0: Bom, meu nome é Divino Omar Severino, é, as pessoas me chamam de Divino. Eu sou químico, formado pela Universidade Federal de Uberlândia em 1994, final de 94. Eu entrei na pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Química, para fazer mestrado em Química Orgânica em 95. E de 95 a 2001 eu vivi em Niterói, onde eu morava. E atravessava a ponte Rio-Niterói, a Baía de Guanabara todos os dias para estudar na Ilha do Fundão, que é onde eu fiz mestrado e depois fiz doutorado. Você
1: disse que atravessava bar e você tinha a visão mais bonita do Rio de Janeiro, que é a vista ah. de Niterói.
0: <risos> eu costumava dizer que, é, para os cariocas do Rio de Janeiro, que o melhor lugar para ver o Rio de Janeiro era de Niterói. <risos> é realmente muito bonito, maravilhoso, como diria o cantor. É, brasileiro, né? É, o Cristo lá no fundo, é, eu, eu amei Niterói, então eu eu não quis morar no Rio de Janeiro, eu fazia o doutorado no Rio de Janeiro, mas eu morava em Niterói, porque eu preferi morar lá, eu sou mais é, provinciano, como eles diziam na época, com certo ar de maldade, mas enfim, eu preferi morar em Niterói, atravessava ou de barca ou pela ponte, desde a graduação eu participava de diretório acadêmico, na em Uberlândia chamava-se diretório acadêmico, e do DCE, da Universidade Federal de Berlândia. e, Enfim, é, e isso foi como que eu cheguei no Rio de Janeiro. Foi no congresso de química de um professor americano, que era o David Ernest Nicodem, que dava aula desde 1964 na, na Química Orgânica no Rio de Janeiro. Eu fiz uma tese de mestrado e doutorado em petróleo, fotoquímica de petróleo. A partir do doutorado, eu comecei a atuar. Apareceu um movimento, da, um PGENET, apareceu um, um jornalzinho da NPG, impresso na mesa do café da Química Orgânica. E aí foi assim que eu tive contato com o Movimento Nacional de Pós-Graduandos que estava em crise naquele momento. Eu não vou dar as datas precisas porque eu não me lembro. Então isso foi em 1997 e eu atuei no Movimento Nacional de Pós-Graduandos que naquela época chamava MnBg Movimento Nacional de Pós-Graduandos. De 97 até mais ou menos 2000, quando teve a, a eleição e eu, e eu saí da... Naquela época eu não chamava presidente, nem presidenta, chamava-se coordenador geral da NPG. Em algum momento eu fui para um congresso na PUC, eu, eu listei aqui as APGs que eram mais ativas naquela época. Esse boletim da, da, da PGNet, acho que era produzido na Unicamp, a APG a PGQ, que era a PG Química, na Química, na Unicamp, tinha três APGs que eu me lembro. A APG Unicamp, que era a APG que congregava todos os pós-graduandos, mas a APG da Química e a APG da Física também eram muito ativas, assim, especialmente a APG da Química. Eu então, acho que era na Química da Unicamp que tinha um grupo bastante ativo em comunicação, e essa atividade em comunicação acho que foi muito importante. Tinha um ex-coordenador geral da APG, que eu não me lembro o nome dele, que mesmo depois, como professor, também não me lembro mais em qual universidade que ele deu aula depois, que ele, mantinha, ele se mantinha ativo dentro do movimento, mesmo depois de ter saído já ter passado para concurso para professor, e ele parece que ajudava, seria assim, é até bom resgatar o nome dele, porque foi esse boletim que me levou a participar, tinha umas chamadas, e eu me, e eu me, e eu me inscrevi, e-mail era uma novidade naquela época, eu tive meu e-mail, primeiro e-mail em 1997, na pós-graduação, então foi na pós-graduação que eu comecei a comunicar, eu sou muito ruim para conversar em telefone, coisa assim, eu prefiro lá bater na porta, andar cinco quilômetros, bater na porta, mineiro, né? Falei, oi, 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 como é que tá? Bem, bom. Então, mas a comunicação é muito importante. eu saltei essa coisa da tecnologia do telefone para o e-mail. Então eu me inscrevi na PGNet e na PGNet eu comecei a receber é, comunicações do que estava acontecendo, dos CONAPs, né, os conselhos de APGs, etc. E aí a gente acabou é, meio que refundando a APG e não, refundando não. Tivemos contato com o pessoal do serviço social que dirigia a APG e o FJ era o Marcelo, que eu me lembro o nome, que era coordenador regional Sudeste 2 da ANPG. E depois a gente foi para um congresso na PUC e eu fui eleito coordenador regional junto com o Marcelo depois. E na próxima eleição eu fui eleito coordenador geral da ANPG. Então foi mais ou menos essa a minha trajetória dentro da do Movimento Nacional de Pós-Graduandos. Isso foi ali pelos anos de 1997, 98. E se não me engano foi em 99 que eu fui eleito num congresso especial, porque é, as APGs mais ativas eram a APG da Unicamp, como já disse, da UFSCar, onde tinha a coordenadora-geral que renunciou. Se não me engano, o nome dela era Carmen. Ela renunciou ao cargo, assim, meio quando eu estava chegando, eu não entendia direito. Mas a Federal de Santa Catarina, de Uberlândia, a PUC do Rio era muito forte, onde tinha já alguns coordenadores-gerais da NPG, A PUC de São Paulo, né, o Fábio Palácio, que era uma, uma figura que eu me lembro bem, Hoje, hoje acho que ele é professor na Universidade Federal do Maranhão, se não me engano, outro dia eu vi uma palestra dele, muito boa né no YouTube, e APG PGFRJ e a CBPF que era a nossa parceira mais próxima, assim, de movimento de luta, de rua, de distribuição de panfletos, de fazer faixas, de realização de eventos, de disponibilização de salas, para mim foi uma luta muito intensa, né, e logo no começo eu fui escalado para ir para Brasília né é, na, com a renúncia da, da coordenação geral é, a vaga que a NPG ocupava como convidado no Conselho Superior da CAP e no Conselho Técnico-Científico da CAPES estava meio é, não sendo ocupada. E aí eu fui escalado assim meio que nas correrias para ir nessas reuniões participar e estava tendo naquele momento a, a, a mudança na avaliação da CAPES. Então a gente pegou um debate assim, eu particularmente, muito sem maturidade, para dizer a verdade, dentro do movimento, de quais eram os nossos posicionamentos em relação à mudança da nota. Foi ali que a nota mudou para cinco níveis no nível básico e depois no nível 6 e 7 os cursos de excelência. Eu participei assim de forma, vou dizer, um pouco imatura por conta do próprio movimento e meu mesmo em relação a isso, mas esse era o contexto, né o Movimento Nacional de Pós-Graduandos e a, e a sua reativação naquele momento na, no plano nacional, tentativas as tentativas de organização do, do movimento internamente junto com as APGs, em especial a APG Unicamp e o FSCAR a UFRJ, Santa Catarina se reativou um pouco depois, com o pessoal de Uberlândia que tinha ido para lá também fazer mestrado e doutorado, que eu conheci algumas pessoas, Ulisses, mas também tinha então o núcleo São Paulo-Rio de Janeiro, claro, o CBPF, o pessoal era muito forte naquela época, as PUCs, e a, a Unifesp, né aí a gente descobriu que a sede oficial da, da ANPG era na APG da Unifesp, então a gente passou a ocupar esse espaço da sede da, da, da ANPG, aqui ao lado do Hospital São Paulo, é, e tinha outros pós graduandos de Pernambuco que começaram a, a atuar é, de forma bem bem consistente, alguns de Sergipe, e depois, muito muito distante, algumas meninas do Pará, também na Universidade Federal do Pará. Então, de maneiras que... E a usP era um pouco, um pouco é, como é que eu vou dizer, não tão forte naquele momento é, quando vieram para o Congresso em que eu fui eleito, Inclusive, eu disputei a presidência da NPG com, com o Rogério Rogério Mamão Gouveia, que era do INPE. Ah, a pós-graduação, naquele momento, então, passava por esse momento, por essa, por essa reestruturação das notas dos programas de pós-graduação. Então, a gente pegou o debate assim andando, o Conselho Técnico Científico já tinha feito toda a discussão, e aí no Conselho Superior. Foi feita, foram feitas as votações. Eu participei de algumas é, reuniões. É, não tinha um, 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 uma determinação de que era o presidente, o coordenador geral da NPG que participava, mas a gente revezava com as pessoas que, que estavam mais ativas e, e eram mais disponíveis para ir nessas reuniões. Então, era meio que um coletivo: é, o Pablo e o Reginaldo e outras pessoas da, da, de São Carlos também participavam dessas reuniões como representantes dos pós-graduandos. Então, eu entendo que era uma coisa coletiva naquela época, né, os pós-graduandos. Eu achei que foi um movimento forte, a gente tinha uma boa interação com a, as associações de docentes, em especial da UFRJ, né, a do Ferragi, como eles dizem lá. É, do ponto de vista internacional, a crise dos tigres asiáticos é uma coisa que afetou muito a economia no Brasil naquele período. E eu me lembro, em, em um desses momentos, talvez tenha sido na segunda eleição do Fernando Henrique Cardoso, então provavelmente em 98, em algum momento ali assim, é, ele editou 51 medidas é, e uma delas, a de número 51, congelava o valor das bolsas, então é algo parecido com o que se fez agora, que o Temer fez em 2016, congelando o orçamento, é, só que agora foi constitucional, né, fez-se uma PEC, naquela época era, não sei se era medida previsória, e essas 51 medidas, todas elas foram caindo num curto espaço de tempo, algumas afetavam a indústria, a questão de tributação, e uma que não caiu, e que inclusive na época o Zé Serra, né, é, é meio que foi um dos críticos dessa medida dentro do governo, ele era ministro do planejamento, se não me engano do planejamento, mas quem mandava mesmo no governo eram os banqueiros, né, como sempre, o Pedro Malan. E, e essa é uma medida que não caiu, que era, congelou os recursos para pesquisa e para bolsas de pós-graduação, então essa era foi uma luta muito intensa, né? que boa parte dos pós-graduados, inclusive naquela época, apesar dos partidos de esquerda não chamarem o Fora FHC, vários pós-graduandos na Unicamp, Santa Catarina, chamaram o Fora FHC e passaram a divulgar faixas de Fora FHC em vários dos eventos. Então, essa medida da crise asiática, ela afetou muito a pós-graduação, então essa era uma luta. A segunda grande luta histórica que continua até hoje, que era da nossa luta que a gente ia para o o congresso com o deputado Ivan Valente então do Partido dos Trabalhadores naquela época era a lei dos pós-graduandos, que tinha uma, um, 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 um projeto de lei que era do então deputado que, nossa, é, Florestan Fernandes, né? Eu acho que você deve conhecer essa história. E essa é uma luta que a gente travou intensamente, que eu considero que a gente não, não teve sucesso algum. Muito pelo contrário. Em 96, em dezembro de 96, na véspera do Natal, eu ainda não estava no movimento de pós-graduandos, eu, mas eu soube né, que, que a, acho que foi em 96, se não me engano, e que o presidente do Congresso, o então senador Antônio Carlos Magalhães, ele fez uma manobra regimental em que ele trocou, a espécie de. Essa, isso acontece até hoje, né? Ele pegou toda a lei do pós-graduando, que era item por item, descrevendo quem é o pós-graduando, o que ele faz, quais são os seus direitos, regulamentação e tudo, e transformou no que é hoje, com o mesmo número de projetos de lei, transformou no que é hoje a LDB então foi uma manobra que ele fez para tirar a LDB que estava sendo discutida com a sociedade, que tinha um substitutivo, eu não acompanhei essa discussão na época, mas eu sei assim por alto da história, é uma coisa interessante, e que a lei, o que seria a lei de pós-graduandos, a lei de regulamentação dessa fase da vida do profissional que é o pesquisador brasileiro, que é o pesquisador pós-graduando, mestrando, doutorando, pós-doutorando, que até hoje não tem regulamentação nenhuma, né? não, tem, não é considerado um profissional oficial, oficialmente, apesar das suas grandes contribuições com... Com a ciência brasileira, com conhecimento, redigindo artigos, escrevendo livros, fazendo ensinamento. O que era para ser a regulamentação do pós-graduando, segundo Florestão Fernandes, enfim, todo um movimento que nasceu, se não me engano, você deve conhecer isso talvez melhor que eu, dentro da SBPC, né? É, tinha movimentos dentro da SBPC, que é da onde surgiu a NPG. Então, desde aquela época, talvez. Antes da Constituição de 1988, se não me engano, já se lutava para que os pós-graduandos fossem reconhecidos como profissionais e que tivessem direitos de, de férias, direitos de, de contar como tempo de serviço. É né, que essa é uma coisa que eu vivo, né? Eu só fui começar a contribuir com a Previdência Social a partir dos 35 anos de idade. Então, para eu me aposentar eu vou me aposentar provavelmente aos 75, ou 77, ou não sei se não mudar, 78 anos de idade. Então, o um pesquisador brasileiro, pós-graduando, ele tem essa, essa luta que continua. Eu acho que você deve estar por dentro disso, não sei como anda isso. E aí eu queria lembrar de uma coisa, que quando teve a queda do Collor, né, eu participei do movimento Fora Collor em Uberlândia, é, no conjunto de um reitor que tinha sido eleito e o Collor não deu posse a ele, houve uma ocupação na reitoria, eu participei dessa ocupação para dar posse ao reitor, então, Nestor Barbosa, mas naquela época a Luísa Orundina, depois que o Collor caiu, ela assumiu uma espécie de ministro da Casa Civil, algo assim, chamava de ministra da administração, algo parecido com isso, e foi ali no contexto da, da, da Luísa Orundina que, que o, a bolsa de mestrado passou a, a valer naquela época 724 reais em 1992 ou 93, algum momento. E ficou com este valor, e essa foi uma luta nossa, a gente calculava a inflação naquele período todo, é, não lembro os números, mas ficou com esse valor até muito tempo de primeiro ou segundo mandato do governo Lula. Então, nem o, nem o Itamar Franco, apesar dessa valorização financeira que foi importante, foi decisiva para mim, em um certo aspecto, porque eu era professor em Uberlândia, professor substituto na escola secundária, né, no, no colégio em Uberlândia, e o valor da bolsa era três vezes o salário de 20 horas que eu ganhava naquela época. Então, era uma valorização importante e, e teve um peso para mim, que sou uma pessoa pobre, que era a segunda pessoa a ter curso de graduação, a primeira a ter doutorado na família, enfim, até hoje... Então, essa valorização financeira veio desta administração, eu diria, da Luísa Erundina, junto com o governo Itamar Franco, que derrubou né, na queda do Collor e assim ficou essa questão financeira até muito depois, né, continuou no governo Lula, essa, essa demanda por reposição do valor do trabalho, e é, eu não me lembro quando que teve a, a mudança do valor da Bolsa. Aí eu vim para São Paulo depois do, do doutorado e, a, e o valor da bolsa de pós-doutorado na época aqui na FAPESP, ela estava bem agressiva para segurar os pós-docs no Brasil, era R$ 3.000. Um tempo depois a CAPES elevou também os, os valores a R$ 3.000, mas aí a, a FAPESP já estava em R$ 4.000, R$ 5.000, o valor da bolsa de pós-doutorado. Os pós-doutorados normalmente não participam do movimento nacional de pós-graduação, da minha, da minha pouca é, lembrança histórica. Mas, enfim, eu, eu destacaria, eh, Flávia, esses dois pontos como os grandes questões do momento. Além de pós-graduando, que era uma luta constante que unificava a todos, né? um, uma luta por reconhecimento profissional, e as questões, claro, econômicas e políticas de momento, né? o Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real, e, e, e os debates do... do da, da, da regulamentação da pós-graduação. Teve um debate, assim, teve uma coisa importante no movimento todo científico e de docentes, enfim, é, dentro do Conselho Técnico Científico, mas principalmente no Conselho Superior da CAPES, em que a, a SBPC, a Academia Brasileira de Ciência, tinha representantes muito bons naquela época lá, bastante incisivos, por exemplo, havia uma luta contra é, um estágio em que os pós-graduantes eram obrigados a fazer um estágio sem remuneração, é, que depois disso foi oficializado, se não me engano, é, com remuneração, e a FAPESP, recentemente, já no século XXI, é, é, tem um programa chamado PAI, que eu acho que você deve conhecer muito tempo depois, que é um programa em que a pessoa participa como um tutor na pós-graduação. Eu, como pós-doc, participei, sem remuneração, no Instituto de Química da USP, como, como é, apenas para ter experiência didática junto com, com os alunos de graduação. Tinha departamentos de, 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 de universidades federais que tinha quase 50% do corpo docente como professor substituto. Então, faltava muito professor, naquela época não tinha concurso, então a gente participava de concursos que tinha, eu participei a participar de concursos públicos, que tinha 144, 150 é, candidatos doutores ou mestres para uma vaga eu cheguei a participar de vários concursos com esse... Depois veio o governo Lula, claro, a expansão do sistema das universidades federais, isso melhorou bastante, Aí eu já não estava muito mais acompanhando, mas, enfim, essa questão do trabalho do pós-graduando para além da sua dissertação, dos seus estudos de, de, de mestrado e doutorado era uma questão que tinha em debate, a CAPES tentou impor isso, e eu acho que acabou não conseguindo naquele período, naquele formato, e a LPG, se não me engano, foi contra essa, essa imposição do estágio. É. Tinha uma, uma discussão importante, que é até a experiência didática, claro, mas é, a desvalorização do professor universitário, na, poxa, naquela época, veja, a, a bolsa de mestrado era 724, um professor substituto ele entrava ganhando às vezes 500, 600 reais por mês, pra você ter uma ideia, e os pós-graduandos foram, foram, é, que estavam querendo que, que os pós-graduandos fizessem esse estágio, a coisa era um pouco mais ou menos assim, como eu estou te dizendo, do que eu me lembro, e... Os professores Cronovaldo Pavão, é, Warwicker, que eram cientistas, geneticistas, é, o professor Leite Lopes, um físico, um grande físico do CBPF, eram parceiros nossos, estava sempre nos nossos congressos. Roberto Romano, que infelizmente morreu essa semana, é né, um filósofo da Unicamp, é, um filósofo muito importante, que sempre debatia com a gente, o ex-presidente do PCdoB, na época era deputado e depois teve um papel muito importante no governo Lula, foi ministro, esqueci o nome dele agora, mas depois você vai me ajudar a lembrar. Aldo. Aldo Rebelo, exatamente. Sempre estava nos debates com a gente, levantando as questões todas da ciência, da autonomia dos povos, né a ciência como, como um elemento de... de, de de criação de oportunidade de trabalho, de emprego, de tecnologia e tudo. E eu destacaria pessoalmente da minha contribuição para o CNPq numa reunião com o Tom né, o então presidente do CNPq, que depois caiu, porque saiu um artigo na Nature falando tão mal o governo brasileiro tratava a ciência naquela época, um editorial da Nature, e o Tom ficou muito puto, mas foi... Eu sugeri a ele, e isso eu defendo até hoje, que a ciência devia estar em todo lugar. A sociedade brasileira, na minha opinião, ela valoriza pouco a ciência. E agora você sabe, não só não valoriza, como, como recrimina, né? como quase que um inimigo. Isso é muito ruim. Então, eu acho que toda associação de bairro, é, todas as cidades, devia ter uma central, assim como a central de coleta e tratamento de lixo, aproveitamento de materiais para treinamentos de políticas sociais, alimentação, treinamento de tudo que é tipo de produção, como se fosse um grande SENAI nacional, mas em, envolvido com a tecnologia em que os pós-graduandos, os graduandos, enfim, os analfabetos pudessem participar diretamente para fazer aproveitamento de energia solar, para construir tudo que a nação precisa. Tudo que as pessoas precisam para sobreviver, para comer, produção de tijolos, de tudo, enfim. Isso não existe no Brasil. né? E eu, e eu sugeri isso para o presidente sempre CNPq, ele apenas riu com um sorriso amarelo de lado. Naquela época, acho que o ministro dizia que dar dinheiro para a ciência era como dar comida para a bode, capim para a bode. Isso foi uma faixa na Cinelândia, dizendo que a ciência não era, não era uma esqueci qual era a expressão que a gente usava naquela época e o ministro caiu, né? Depois desse essa coisa da nature, é, tinham pesquisadores brasileiros importantes que, que eram eram favoráveis ao movimento e o movimento teve uma participação muito importante assim na minha vida formação pessoal. <música> Participar do Conselho Superior da Universidade, que naquela época rediscutiu todo o seu estatuto, a UFRJ, né, e depois culminou com um golpe na UFRJ, que o, ele, o reitor eleito lá não foi empossado, o Fernando Henrique empossou um cara muito ruim, que acho que chamava Vilela, se não me engano, o cara da filosofia,
1: e esse cara foi... Vilena. esse Vilena,
0: exatamente. É, a gente ocupou a reitoria naquela época, enfim, o movimento nacional de pós-graduandos era muito intenso na UFRJ naquele período, a gente fazia passeatas, fazia congressos, e essa foi a, 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 a não vou dizer que essa foi a minha contribuição, mas essa foi a contribuição que a, o movimento deu para a minha formação e eu acho que foi importante. Não, é essa
1: ocupação da UFRJ foi histórica. Eu, eu é, me graduei é. da UFRJ e a gente Sim. ouviu falar disso muitos anos depois. Assim.
0: Sim, a gente sentou eu, na cadeira do reitor.
1: É, eu acompanhei Sim. muito a gestão do professor Luiz Teixeira. Veio Isso, o professor depois Luiz ele foi Lester, e depois Sim. o Aloísio, que aí o Lécio foi chamado para ser ministro, para ser do BNDES. E aí o Aloísio Teixeira foi eleito. Então foi uma grande vitória democrática, né? A universidade muito coesa, muito feliz, muito animada com as perspectivas. A gente debateu a expansão da universidade, a autonomia é, a universitária, reforma da universidade. E essa ocupação, ela é histórica, essa ocupação, ela formou gerações. A minha geração é a geração do Reúne, da expansão. É, nós, sim, sim. eu era do DCE, e a gente fez um ato, a UFRJ acabou o conselho universitário na porrada, não sei se você viu sobre, mas foi literalmente na porrada. Se não fosse a gente porque os setores de oposição, a expansão da universidade, né, reúne e mobilizou sentimentos muito reacionários e corporativos né, nas universidades. E eles tentaram invadir o conselho que foi naquele auditório de CT, aquele maior auditório da universidade, não sei se você conheceu, deve ter conhecido. Sim, 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 sim. Então, tipo, era um auditório que tinha mais de duas mil pessoas, um auditório que cabia um pouco mais de mil, e eles tentaram invadir o palco onde estavam os conselheiros, e a gente fez um cordão de isolamento do palco, e a porrada comeu forte... Mas foi o que garantiu a aprovação da expansão da universidade na UFRJ. Então, esse momento foi um momento de muita efervescência. Eu acho que esse período que você relata é, da resistência ao da ocupação da UFRJ, de alguma maneira foi uma referência que reverberou durante muito tempo, né? E é muito legal saber que você era o um conselheiro, fez parte disso. Muito legal mesmo.
0: Sim, sim. É... A UFRJ tem, tem uma tradição diferente das outras poucas universidades que eu conheci, e os conselhos, eles são públicos. A reunião do conselho ela é pública. Então, te, a, a plateia não pode é, 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 participar a menos que o presidente da sessão de palavra e de autorização, mas as reuniões eram todas públicas, como das câmaras de vereadores. Então, eu achava isso muito interessante, porque nas outras universidades, uh, os conselheiros decidem coisas e as pessoas nem ficam sabendo como é. E uma participação muito importante da NPG, que foi o seguinte, nós da NPG, dentro do conselho de CPEG, que chama, eu não lembro, eu não sabia que isso era da UFRJ, então você sabe todas essas siglas, o CPEG, a gente como ia na reunião da CAPES, a gente fazia um relatório bem feito e divulgava na PGNET. Então, os pós-graduandos que estavam na PGNET do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul a Pernambuco, no Pará, todos que estavam na PGNET, ficavam sabendo todos os temas e decisões que tinham sido decididas e discutidas no Conselho Técnico Científico da CAPES que era o conselho que mais diretamente afetava a vida da pós-graduação. E tinha coordenadores de curso. O que acontece? Os pró-reitores, nos seus poderes locais, eles não repassavam essas informações. Os representantes das áreas, eles também... Isso acho que é assim até hoje, eu não sei, mas na época era muito ruim, porque os caras ficavam com as informações para eles de forma privilegiada, e nós não. A gente divulgava todas elas, divulgava a ata que a gente recebia. Então, tinha pró-reitor que falava coisa... Que era o contrário de que tinha sido decidido nos conselhos técnico científico, e aí desmentia a gente dentro do conselho, e uma semana seguinte, na próxima reunião do Conselho, vinha a, a, a informação exatamente tal e qual a gente tinha dito, qual tinha sido a decisão. Não, a decisão foi tal, agora a coisa vai ser assim, é o Conselho Técnico. E aí a gente ganhou um crédito muito grande, teve pessoas na PUC que parabenizaram coordenadores de curso, falaram assim, nossa, a gente fica sabendo do que acontece através do movimento de pós-graduandos. Se depender do pró-reitor e dos coordenadores, a gente sequer fica sabendo o que acontecia, que acontecia nas... Então, essa, essa, acho que essa foi uma coisa é, importante aqui. Assim, que, assim como a PGENET tinha um papel, depois isso se ampliou né, com, com como como um, um canal de divulgação e consistência, que isso dava consistência para o movimento, né dava credibilidade, então os pós-graduandos em todas as instituições eram bem informados, então eles tinham material é praticamente já naquela época online, né com Conselho Técnico e Científico. Aí eu destaco, destaco de novo a figura do Pablo, que o Pablo era muito bom de memória e de escrever, então ele fazia relatórios completíssimos e mandava, muita gente reclamava que era enorme e tal, mas enfim para quem tinha a paciência de ler e de divulgar a, a, era importante para o movimento de pós-graduantes então é, isso eram muitas derrotas a gente teve né a lei do pós-graduando nunca foi adiante ela foi derrubada pelo Antônio Carlos Magalhães para virar a ldb essa ldb que ficou como ficou apesar dos avanços mas sem a maioria dos principais, que eu, que eu nem acompanhei, como disse, essas discussões detalhadas de qual foi a LDB, mas a lei de pós-graduando a gente nunca, nunca conseguiu é, aprovar. Mas a luta continua, né, temos ainda uns 60 anos pela frente para fazer a ciência popular, né? como diz no francês, a vulgarização, né, e, e a palavra vulgar aqui, ela é... Tem um sentido meio esquisito, mas vulgar é, significa que você vai divulgar. Então, eu sem saber francês, na época, sabia que a gente estava fazendo uma vulgarização, né? Uma vulgarização, no bom sentido... Da, da, do que está acontecendo no, nos, nos, nos meandros e nos, e nas, nos detalhes, como que dizia, nos, na, nos conselhos, nas burocracias, muitas burocracias, mas com um sentido de ter a ciência, como diria Roberto Romano, Aldo Rebelo, José Leite Lopes Lopes, Coronel Pavan, Varviqueiro e outros tantos cientistas, como base da autonomia do nosso povo, né? ou dos nossos povos. Né? Então... Na época, a questão indígena não era assim tão evidente como é hoje. A questão do racismo não era tão evidente como é hoje. Isso começou a crescer. O CBPF era muito defensor desse debate dentro da MPG, das, das, das práticas, como que chama? Afirmativas, né? das, das ações afirmativas. É, e eu, na época, pessoalmente, mas eu nunca colocava a minha opinião acima da opinião do movimento. A opinião do movimento... Era de que sim, essa discussão tinha que ocorrer. É, na época não tinha total compreensão mesmo, histórica, e de envolvimento nas questões das cotas. É, depois eu fui aos poucos compreendendo. Hoje em, dia, hoje em dia com o Silvio Almeida, o nosso professor negro aqui da, da, do Mackenzie, no YouTube, no canal dele, isso fica muito mais claro. Então eu acho que hoje em dia... Essa, essa luta, de, da relação entre o racismo e o capitalismo, né? que o racismo, ele... na pós-graduação da, da, da UFRJ teve uma questão de racismo, é, a gente ficou sabendo antes de eu estar no movimento, uma menina que foi rejeitada num programa de pós-graduação, e um professor denunciou isso na Sociedade Brasileira de Química, eu estava na reunião da, da SBQ em Caxambu, posto de causas, não me lembro, em que um, então, membro do conselho diretor do CNPq foi acusado de, justamente de uma coisa que a gente fazia lá, eu aprendi isso, que o cara guardava a informação para si, depois ele foi chamado para ser pró-reitor do Vilena e aí não assumiu de vergonha, provavelmente não assumiu de vergonha, porque aí a questão tava bem ampla, eu não vou falar o nome aqui para não, não ficar uma coisa pessoal, a questão é a ideia. Então, essas questões naquela época do, das práticas das ações afirmativas, está na UERJ, que acho que foi um dos primeiros lugares a, a ter essa essa é, essa questão na USP, eu participei de um concurso para a USP, eu não passei para professor, para concurso de professor, eu não sou professor da USP, né? Eu sou apenas um cientista é, hoje em dia é, auxiliar num, num projeto com uma empresa, mas num concurso da USP, um professor me fez uma pergunta que estava efervescendo esse movimento de cotas na USP naquela época, 2005, 2006, quando eu já estava aqui, e um, uma, uma pergunta no concurso, o cara perguntou exatamente isso para mim, é, no concurso, é, se, o que, que eu achava dessa questão da, da, das cotas. Falei, olha, ah, o teor de melanina na pele, que a, que a gente tem, é, não sei se é um critério... É, para entrar na universidade, mas que a gente tem uma dívida histórica com essas pessoas, lá isso tem. aí, é, um tempo depois desse concurso, a USP passou a discutir esses caras que faziam concurso, membro da banca, eles eram membros do Conselho Universitário da USP, que não é uma reunião pública como acontece na UFRJ, é um clube muito fechado, só os professores titulares e tal. Enfim, o sistema de representatividade na USP, aliás, desde o seu nascimento, né, pelas razões que nasceu a USP, você deve saber dessa história, é como é. Né? E, e, na verdade, eu acho que a ciência, como parte da evolução da humanidade, desde Joana Dark, desde os filósofos é, em especial os físicos, né? que naquela época nem eram físicos né? o italiano lá que quase foi morto pela igreja enfim, é uma luta pela verdade, né? uma luta pela liberdade, né? uma luta pela liberdade, em especial a liberdade de pensar, a liberdade de criar, a liberdade de entender, a liberdade de explicar, de ensinar, a liberdade de dividir o conhecimento, porque o conhecimento não é meu, né? o conhecimento que eu, que eu tenho ele é base em muitos é, antepassados que alguns morreram lutando para que pudessem, é, ou, ou morreram tentando conhecer, né, como Marie Curie, né, uma química que descobriu o polônio, que descobriu a radioatividade, né, uma mulher importante na, na história da química, como a Ana Rosa Kuczynski, que morreu presa e, e assassinada pela ditadura militar, ex professor do Instituto de Química, que só em 2014 foi reconhecida como morta, presa e torturada pela ditadura. Hoje em dia tem um monumento lá na frente da... Então, é, é por essas é por essas pessoas todas desde a antiguidade né desde Platão, desde todas as pessoas que quiseram pensar entender sair da caverna para que hoje a gente pudesse estar aqui falando pensando através desse canal aqui né elétrons e fótons transmitidos por via eletrônica para que pudéssemos é, e a gente a LPG na minha visão, Está tá na luta, você está à frente disso, tem um papel importantíssimo nisso. A ciência devia ser tão popular quanto o teatro, quanto o cinema, quanto as danças juninas e quanto a, as orações nas igrejas, etc. etc.
1: Exatamente, exatamente. É, a gente olha a Olimpíada, né? eu estava vendo aqui os jogos e eu... Tem essa visão sobre o futebol, mas se você olha a menina de 13 anos que conquistou medalha no skate, é... a qualidade é uma questão de escala também, né? A qualidade, ela se extrai da quantidade. Então, eu acho que o Brasil só é capaz de produzir tantos talentos no futebol, tantos talentos no skate, por exemplo, né? porque você em qualquer esquina tem um menino uma menina jogando bola nem que seja com uma bolinha de meia, né? É tudo vira futebol e é essa escala que faz a gente produzir a qualidade e, e eu e, né? acho que você pode aplicar isso a todas as esferas, né? O, o nosso campeão do ouro o primeiro ouro do Brasil na Olimpíada, é o menino que começou a surfar na no isopor, né, da caixa do pai pescador, né? Então é essa escala que a gente precisa dar para a ciência, né? Eu acho que esse essa sua fala ela é muito muito importante porque sem compreender isso nós não vamos sair de onde a gente está, né? Até para que a sociedade defenda a ciência, né? Até para que a sociedade nos ajude a defender a ciência. É, eu queria te perguntar uma coisa que é o seguinte... É, se tem algum caos, alguma, algum episódio marcante assim de bastidor da, da gestão do NPG... Você falou que concorreu com uma outra pessoa também no Congresso... É, enfim, tem algum caos, algum episódio que você se recorde que você gostaria de falar?
0: Bem, é um certo risco contar esses causos assim. É, eu me lembro com a pós-graduanda de Ribeirão Preto, ela, no congresso no, no CONAP de, de Santa Catarina, ela teve, ela teve um sangramento, ela, ela, ela rompeu uma história um pouco triste, mas é uma história de bastidor. É, é, e aí ela foi hospitalizada, então isso interferiu no. no, no, no na, na pré-discussão do, do, do estatuto que estava tendo lá, tinha fala de um, de um cara do MST que estava lá falando, e eu estava com uma camisa escrita assim, é, é, alguma coisa do tipo, é uma frase famosa, saber, é, não basta conquistar a sabedoria, preciso usar a sabedoria, é, e ela teve que fazer uma cirurgia, um cisto, enfim, dela estourou, isso foi uma coisa meio, meio chata que para ela principalmente, né, mas ela era muito ativa da, da APG de Ribeirão Preto, eu não me ensinei a APG de Ribeirão Preto, mas a APG de Ribeirão Preto era bem ativa, ela tinha uma sede, tinha uma secretária, e depois o último congresso que foi eleito, a nova coordenação e discutido o novo estatuto, foi num congresso de Ribeirão Preto, eh, na APG de Ribeirão Preto, e que eu ajudei a, a, a organizar. O, o Leite Lopes, José Leite Lopes, já velhinho naquela época, não sei, naquela época já tinha uns 90 anos, no congresso a gente acha que ele ficou paquerando a, a menina da APG UFRJ que estava do lado no congresso, na, na COP ele era muito engraçado e virava para ela tipo assim, e aí é, depois do congresso você vai fazer o que? muito engraçado, mas acho que era uma, uma piada que ele estava fazendo com ela, não que ele estava sendo indelicado com ela, era mais uma, uma brincadeira, mas isso meio que descontraiu uma parte da, do público que estava lá é, não vou mencionar os nomes para não, não constranger ninguém, mas é, eu esqueci de mencionar a PG, a PG da Universidade Federal de Viçosa, eu fiz uma, uma visita em, em Viçosa na época para articular o movimento lá, que também era forte e participava naquela época. Bem, assim, acho que não tem nenhum caso assim que eu me lembro assim, você me pegou. É, como é que eu vou dizer, eu tenho um, um casal de amigos que casaram por causa do movimento, eu vou falar o nome deles, é o Marcelo e a Ariane, ela era gaúcha engenheira e trabalhava fazia mestrado na COP do Rio de Janeiro eles cas, na, começaram a namorar e casaram é, em função do, 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 do movimento, é. e uma, uma coisa é, é, assim que é até hoje, o, o, o jornal da, da a do Ferge nossa, tinha uma jornalista lá que era muito boa, ela estava grávida na época, era muito, muito legal, ela não lembra o nome dela, e ela quis me, me entrevistar, mas eu estava passando por um processo que eu nunca entendi direito se era uma perseguição ou não no estudo de química. Eu estava no, 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 eu era presidente. tinha a pessoa que era, tinha algumas pessoas que eram é, ligadas com Vilena. E aí eu não quis dar entrevista para o jornal com medo de retaliação dentro do meu programa. Então eu, mas isso foi eu que decidi, né? Ela me perguntou e eu não quis dar entrevista, não quis falar no, na, na época. É, foi uma autocensura é, que, eu, que, que eu fiz, eu não quero porque o jornal da do Ferja era muito popular, né, circulava lá tudo e, e sinceramente, e, quer dizer, infelizmente, né, eu não quis falar para a entrevista. Ela respeitou, né, falou assim, ah, acho que você devia falar, porque isso ajudaria, mas eu não me convenci de que seria...
1: Nos anos 90, a gente teve uma intervenção que foi a do Vilhena na UFRJ, né? Então, quer dizer, desde a ditadura, você teve lá os diretores biônicos, né? Você teve alguns recal rescaldos ainda. Na UFRJ, a gente teve um diretor na faculdade de Direito até os anos 90, até os anos 2000, que era rescaldo ainda, é, diretor biônico da ditadura, mas o Vilhena foi a única intervenção né, é, nesse período democrático até agora. Então, é legal vocês por isso, porque nós estamos vivendo esse mesmo processo de intervenção numa escala gigante. São mais de 20 instituições, entre universidades públicas federais, institutos federais, Institutos de pesquisa, como foi o caso do INPE, né? Que foi a primeira, inclusive, que sofreu intervenção, que estão passando por esse processo e como que isso se manifesta. Ele é real, isso é um problema real, né? E hoje se manifesta numa escala muito grande. Então, acho que isso é um tema é, muito importante.
0: Tem um ponto importante, bom, eu tenho, eu tenho pessoalmente um certo ponto de vista, sempre em amadurecimento, um em relação à economia, em relação ao que foi a economia, o plano real, né? Várias coisas que as pessoas. Deliberadamente não trata né, dessa questão que agora talvez seja revista, que é a, a, o, o imposto sobre lucro de dividendos, tem várias questões de juros e coisas assim que foram implantadas no plano real e que fez aumentar muito e ainda faz aumentar muito a desigualdade social. Que, de uma certa forma afeta a ciência diretamente na medida em que deixa se de recolher impostos deixa de recolher impostos para ciência educação saúde enfim mas é que se lembrar que dois ministros foram ministros durante os dois governos de Fernando Henrique Cardoso o Paulo Renato de Souza e o Pedro Malan então o ministro da educação ele eu me lembro de um episódio de membros dos conselhos da CAPES falarem, pesquisadores que eram membros lá e que tinha proximidade bem e, é, próxima com a gente, tinha um pró-reitor da Unifesp, o Cavaleiro, ele era muito próximo de nós, ele, era, ele era, a gente gostava muito de convidar ele, porque ele fazia um debate aprofundado assim e crítico e trazia as impressões que ele tinha histórias da, 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 da evolução da pós-graduação, ele como pró-reitor e tal. Então, apoiava sempre a nossa, a nossa movimento. E tinham outros, o Hernan Chamovic, que era do Instituto de Química, que era, que era da... Então, eles denunciavam que, é, questões documentais que a gente não estava conseguindo perceber, eles colocavam e a gente trazia essas denúncias a público no movimento, e isso tomava corpo. Mas é, o Paulo Renato de Souza, ele... ele, ele em, aparentemente, pelo menos uma sessão, não posso dizer que o governo Fernando Henrique não respeitava o conselho das, os conselhos da CAP, mas tinha uma série de reservas, no assim principalmente tem um episódio que ele entrou e chutou a porta da sala. Ele não pediu, não, não sabe, entrou e chutou a porta, bateu a porta e, e, e tipo assim, é, eu tenho que ouvir esse conselho pra quê? Porque na verdade o conselho não é decisório, né? O conselho da CAPES naquela época mesmo, o conselho superior, o conselho técnico científico tinha mais poder na prática do que o conselho superior, porque são conselhos ele dá conselho para o ministro, o ministro não necessariamente precisa seguir. É claro que estava diante de, dos representantes de todas as áreas da pesquisa, mas essa ação de chutar a porta do conselho, dos dois conselhos mais importantes da pós-graduação, que era o Conselho Técnico-Científico da CAPES, e o CTC e o, e o, e o CS, né, o Conselho Superior da CAPES, era um gesto que indicava o que seria feito depois na UFRJ, né, tipo assim, sim. e o Fernando Henrique falava abertamente de que ele não apoiava, né, o PSDB nunca apoiou, a lista tríplice. de verdade eu não, não sei como que os movimentos veem isso, ou já antes, né? mas é, o próprio Ministério Público nessa coisa de escolher, o, o, o Bolsonaro escolheu o Aras né, como chefe da, da, da Procuradoria, enfim, com, com a conveniência e não com, com uma exigência mínima de ouvir as bases das pessoas que trabalham no Ministério Público, enfim. Uh, é claro que isso não é garantia de que as coisas serão democráticas, né? Tem instituições que que têm poderes milenares, tem sociedades meio que secretas aí que têm mais poderes do que as do que os partidos, né? Especialmente no nível dos municípios, dos estados e de muitas instâncias, até no sistema prisional, né? Então tem muita coisa pública da esfera pública, que não é pública, né, como não eram totalmente públicos os concursos públicos, antes de, de, de algumas, é, teve, teve uma época que a USP foi obrigada a filmar os concursos públicos e tudo, enfim, tem muita coisa na esfera pública, ainda que não é pública, o orçamento da maioria das cidades, dos estados e até federal, ele não é perfeitamente público, né, com todas as decisões, então, e aí a escolha de um reitor, como foi na UFRJ, e agora está acontecendo em maior escala, que é muito pior do que naquela época. O próprio PSDB está reconhecendo isso agora, finalmente, que é muito pior. Então, isso reflete que a, a sociedade ainda precisa valorizar muito o conhecimento, o seu próprio conhecimento, não a ciência como algo superior acima de tudo e de todos, como se diz, não, mas como alguém que como um conjunto da sociedade e da humanidade que pensa a si própria, até possivelmente para tentar, como diz o, o Krenak, para adiar o final do mundo, né? para adiar o final do mundo. A, a ciência também tem, ela não é inerte, ela também cria coisas que não necessariamente são, são, são boas, né? precisa ter um, uma revisão constante e crítica dos seus, dos, das suas gerações, né? das, das áreas técnicas e das áreas teóricas, né, da economia, da, da enfim. Então, eu, eu diria que a a, a, minha, a nossa luta para a minha luta na minha família que é muito grande é é pelo valor ao conhecimento, né pelo valor ao conhecimento, pelo valor à ciência como uma ferramenta importante para a autonomia das pessoas, das cidades, das sociedades, dos bairros, da nação, enfim, da humanidade.
1: Essa é uma produção independente da Associação Nacional de Pós-Graduantes.